0: И снова прошу меня простить за то, что случилось ранее. У меня эти помешательства до сих пор иногда случаются. Вот так, раз, и накрывает. Понимаете? Просто я знаю, что всегда желал попасть сюда, но все же, когда чувство реальности разбавляется бредовостью происходящего и начинает тебя подводить, то становится трудно сохранять хладнокровие и не психовать. Надеюсь, теперь вам точно понятно, что я имел в виду. И тем... не менее, наверное, мне стоит наконец вернуться к истории. Я остановился на том, что решил послушаться голоса разума и отправиться к Твайлайт Спаркл за помощью. Это решение я не сразу принял, о нет. Мне понадобилось примерно полчаса на то, чтобы принять это решение, и еще столько же времени, чтобы пересилить себя и попытаться хотя бы предпринять этот рискованный шаг. Я поднялся, подошел к лестнице и как можно осторожнее... Четыре ноги и копыта, понимаете? Спуститься с третьего на второй этаж сахарного уголка. Хотя бы, наверное, и сами догадались, где я. На этом этаже располагались комнаты, в которых жила Чита Кейков и... Да, двойняшки. Я уже забыл о них, пока не прошел мимо открытой двери, которая, вероятно, была дверью детской комнаты, в которой сидела Миссис Кик и... Скажу прямо, вскармливала младенцев. Сразу двух одновременно! Должен отдать ей должное, это требует нехилых навыков. Снова начал отвлекаться. Как я уже говорил, кормежка. Миссис Кейк посмотрела в мою сторону и, видимо, приняла мой полный страхов взгляд за знак то ли одобрения, то ли радости при виде детишек. Признаю, эти двое и правда очень милые, потому что улыбнулась и помахала мне передним копытом. Я оторвал взгляд от этого неприятного зрелища и вяло улыбнулся в ответ, промямлив что-то про навещение Твайлайт. карка лишь кивнула в ответ, с головой удя в материнские обязанности. Я спустился на первый этаж, помахав перед этим на прощание Миссис Кейк, чуть не потеряв сознание от сюрреализма произошедшего, и подошел ко входной двери кондитерской. К двери. Ведшей. На улицу. От этого факта у меня все поджилки затряслись. Как только я открою, то покину относительно безопасный сахарный уголок, который был хоть и странным, но по крайней мере хорошо знакомым местом. По ту сторону меня ждут пони. Десятки разноцветных, счастливых, маленьких поняшек. Думать об этом, мягко говоря, страшно. Меня наверняка разоблачат, как только я выйду наружу. Я засомневался но вспомнил, что по эту сторону двери находилась Миссис Кейк, кормящая выменен жеребят, и мгновенно принял решение. Я открыл входную дверь сахарного уголка и сделал свои первые шаги в повседневность Паннивилля. Это казалось не так ужасно, как я представлял. Будто бы ты попал в самую середину фестиваля «Эпохи Возрождения». Вот только вместо парней в лосинах и женщин, одетых как распутные девки, везде были пони. Я уже начинаю скучать по женщинам. Ах да, не думать ни о чем непристойном. Извините. Я пошел вдоль грунтовой дороги, весело проводя время, пока вдруг не остановился, внезапно осознав, что в душе не ведаю, в какой стороне находится дом Твайлетт. Я начал осматриваться, пытаясь разглядеть за крышами домов Большое Дерево, в котором располагалась городская библиотека, но так и не смог его найти. Зато я нашел очень много знакомых лиц, а точнее мордочек. А если точнее, то множество знакомых гриф, хвостов и китимарок, потому что у всех этих пони были практически одинаковые морды, как и в самом сериале. Вот там, например, стояла за продуктовым ларьком и продавала овощи Кератоп. Или она на самом деле Голден Харвест. Или... Может в реальной жизни ее зовут вообще по-другому? Кто сказал, что Хасбора знает настоящие имена всех пони, не говоря уже фанатах? Я начал потихоньку волноваться из-за того, что находился здесь в городе полным пони, которые знают меня по имени. А может и не знают. Но о которых я лично ничего не знаю: Вон та, молоденькая единорожка. Я абсолютно точно уверен, что ее зовут не и уж тем более не Романа. Как ее обозвали хатбровцы. Но прямо сейчас она начала улыбаться и махать мне копытом, будто мы были старыми друзьями. А мы наверняка были старыми друзьями. Я просто помахал ей в ответ надеясь на то, что она не захочет подойти и поболтать со своей подружкой. И, к счастью, кобылка прошла мимо. А вот этот лавандовый ребенок со светлой гривой. Не спорю, она и правда миниатюрна. Но точно ли ее зовут Динки? И эта парочка жеребят, пинающая мячик? Кьюти-марки вроде те самые. Но их за правду зовут Снипс и Снейлс. Какими нужно быть родителями, чтобы додуматься так назвать своих детей? Я безуспешно пытался придумать выход из этой дилеммы с именами, пока смотрел на беззаботно играющих детишек. И тут мне в голову влетела мысль. И мяч. «Ай!» – выпалил я, потирая ушибленную мечом мордашку. «Ой, простите нас, пожалуйста, мисс Пай!» – сказал подбежавший Снипс. И посмотрел на меня виноватыми глазками. Так, пришло время для первого выпуска. А чтобы на моем месте сказала Пинки Пай? Окли-докли! Да ничегошеньки! это было просто суперпуперский, а ошеломитель Ника. Агр! Это уже не Пинки вышло, а жалобное подобие не до фланберса Кошмар, просто ужасно! Дико извиняюсь. Но что я делал после, было намного... намного кошмарнее. В тот момент я честно думал, что это будет гениальным выходом из ситуации. Но на самом деле, это была наиглупейшая идея всех, которые вы только можете себе представить. «Но кажется, этот удар по голове вызвал у меня временную амнезию», — уверенно заявил я. «Поэтому давайте вы быстро назовете мне ваши имена, лады?» Вот видите, я не шутил. Эм, я Снипс, Миспай. Пай, ответил же ребенок, посмотрел на меня так, как в нашем мире чаще всего смотрят на больных и Шизиков. А он, Снейлс, добавил Снипс, кивнув в сторону своего друга, который был очень сильно занят безучастным разглядыванием стены одного из домов. Хех, кто-то все же додумался называть так своих детей. Но это все равно здорово. Два имени узнали. Еще сотня впереди. Да-да, конечно. Как я могла забыть? А... В какой стороне находится библиотека СНИПС? Вот это уже хорошая идея, подумал я. Раз уж мне удалось убедить малыша в том, что у меня поехала крыша, то почему бы не выудить из него немного важной информации напоследок? Мелкий, упитанный единорожек тут же указал копытом туда... Откуда пришел? Великолепно! «Спасибо, Снипс», — сказал я на прощание с нотками искренней радости в голосе, перед тем как развернуться и пойти в том направлении, куда он мне указал. В тот момент я чувствовал себя просто великолепно. Думаю, слово спокойствие идеально подошло бы для описания моего состояния. Тем более, что накатившая волна страха неожиданно быстро улетучилась. Стрелка моего настроения перешла с напуган до смерти до счастья полной штаны, пока я шел по дороге, напивая про себя случайную мелодию. А потом я подумал, что будет здорово не только напевать мелодию, но и отстукивать ее копытами. Мне потребовалось некоторое время на то, чтобы научиться отбивать ритм и не спотыкаться при этом, но в конце концов я достаточно натренировался. И вот я шел по дороге вдоль улицы, слушая мелодию в голове, как неожиданно вместе с мелодией в голову пришли и слова песни. Зовусь я Пинки Пай, и я хочу сказать... Батюшки, это же песня Пинки Пай, Смайл, Смайл, Смайл! Я очень надеялся в тот момент на то что это резко нахлынувшее ощущение того, что что-то собирается вокруг меня, подобно розовой тучи или непонятной энергии, было лишь плодом моего воображения. Встав как вкопанный посреди дороги, я услышал громкий гвалт за спиной. Кровь тут же застыла у меня в жилах. Я очень-очень медленно поверну голову в сторону шума, боясь того, что сейчас увижу». Позади меня примерно два десятка разноцветных пони образовали небольшую суматоху, резко прекратив маршировать. И все они как один улыбались до ушей и смотрели на меня выжидающим взглядом. О боже, они только что устроили импровизированный музыкальный номер за моей спиной! Я уставился на них и сказал первое, что пришло в голову. И это было А! А потом рванул со всех ног оттуда оставив недоумевающую толпу пони позади. Должен отметить, создатели сериала не преувеличивали возможности Пинки Пай в мультфильме. Блин! Эта пони может очень быстро двигаться, когда ей это нужно! Я бежал в слепой панике неизвестно куда, дома мелькали вокруг меня. Попытаюсь это описать, не вдаваясь в подробности. Копыта грохочут, ноги мелькают. Ветер раздувает гриву, хвост развивается сзади. Ну и все в таком духе. Что можно сказать про пони, которая очень быстро мчится? И естественно, как только я успокоился, то понял, что умудрился снова потеряться. Я обнаружил себя в одном из случайных парков, которые вы время от времени видели в мультфильме. В этом парке располагался фонтан и статуя безымянной пони, одевшей седло и вставшей на дыбы. Стрелка моего измерителя настроения снова сдвинулась и упала на шкалу печальный и угрюмый. Поэтому я сел под ближайшим деревом, чтобы перевести дыхание. Я не был готов еще раз встретиться лицом к лицу с городом. По крайней мере, не сразу. Поэтому я просто сидел, пытаясь расслабиться и взять себя в руки. В копыта. Без разницы, вы так поняли, о чем я. Заметка на память номер два. Ничего не петь, пока ты не выберешься из шкуры Пинки, а ты песнь чертовщина творится. Я просидел тут... даже не знаю, может минут двенадцать. Мозги начали потихоньку успокаиваться, и я вновь начал ясно мыслить. Ну ладно, не так ясно по сравнению с тем, как я ясно мыслил раньше. И пока я сидел и потихоньку отходил, тихий голосок в голове снова подал голос. Если ты одновременный пинки-пай и новенький в городе, то это разве не значит, что ты должен устроить вечеринку самому себе? Мне это показалось до да, абсурда смешным. И следующее, что я помню, это как я буквально катался по земле в истерике, давясь от смеха. Я испытал новые ощущения, то, чего никогда не испытывал, когда был человеком. Величайший фырк! <смех> Но это, вероятно, не показалось мне очень-очень смешным, если бы я не чувствовал себя очень-очень подавленно пару минут назад. Тем не менее, когда волна смеха сошла, я поднялся на ноги, чувствуя себя превосходно. Вот только мне очень захотелось пить. Поэтому я, недолго думая, подошел к фонтану со статуей, и глотнул немного воды, которая на вкус была гадостью несусветной. По крайней мере, она смыла остатки привкуса сахарной глазури у меня во рту. Мысль о том, что я чувствовал вкус еды, которую Пинки съела до того, как я занял ее тело, казалась мне чуть менее, чем полностью бредовой. И тут я заметил неподалеку питьевой фонтанчик и сделал самый настоящий фейсхуф самому себе. Ладно, парни, или девушки, или кем бы вы еще там ни были. Я говорю это со всей искренностью. Если у вас неожиданно на концах передних рук, ног отрастут копыта, то будьте очень осторожны с фейсхуфингом. На полном серьезе, я себе так крепко врезал, что чуть не потерял сознание на месте. Закончилось все тем, что у меня на лбу вскочила здоровенная шишка которая, вероятно, еще сослужит мне пользу, если вдруг снова придется рассказывать выдуманную историю об амнезии. Значит, все не так уж и плохо. Я прав? Ну что же, после того, как я дал себе по морде, я попил немного воды. И на этот раз из питьевого фонтанчика. Вода, к слову, была намного вкуснее и чище. А потом я чинно и постепенно пошел обратно в город. Никаких песен. Никакого шума. Никакого ничего. Проклятые безумные музыкальные пони. Я побродил по улицам еще некоторое время, в надежде наткнуться на дерево теку. Понивиль не такой уж и большой город, так? По крайней мере, я так думал. На самом деле, Панивиль огромен. По крайней мере, когда вы понятия не имеете, где находитесь. Я случайно прошел мимо бутика карусель. Примерно пять раз, не найдя ни одного знакомого ориентира. И в конце концов, я вернулся туда, откуда пришел. К сахарному уголку. Снипс и Снейлс все еще были там и играли в мяч. Снипс одарил меня взглядом. Глазки на выкате. И, вероятно, подумал, какую же бредятину я выпалю в этот раз. А теперь, когда я вроде бы знал, где нахожусь, пришло время сходить в библиотеку. И я бы пошел туда, если бы не... Упс, простите, надо бежать. Ко мне тут пришли, а одновременно передавать эти сообщения через четвертую стену и разговаривать с кем-то очень трудно. Сделаем небольшой перерывчик, а потом продолжим. Лады? Лады?